0: Escuta, escuta, me escuta. Isso todo grave, tudo do música, arte. Escuta. Vem me escuta. Vem samba com a cintura. Quando ele escuta, vamos, vamos mostrar cultura, prestou? Isso linda, que lindo.
1: Salve, salve, orelhas de todo o Brasil e do mundo que nos escutam sem precisar de tradução.
0: Sejam bem-vindas, orelhas abertas do Brasil e do mundo que não dão ouvidos para caretice.
2: Sejam bem-vindas, orelhas amantes do bom e velho cotonete que nos escutam muito bem. Eu sou o Felipe qualquer.
0: Eu sou a Bianca Martins.
2: E eu sou o Natan Andrade. E
1: este é o Escuta,
2: Escuta que, que É Bom. Sejam bem-vindos ao Escutatório, o programa da Escuta que vai te levar numa viagem sonora à vida de grandes artistas do nosso país. Carreira, curiosidades, desafios e muita informação pra você Então, prepare-se, a viagem vai começar
1: O nó da tua orelha ainda dói em mim. O mundo está mudando e o hip hop também Talvez você tenha começado a escutar rap de uns tempos pra cá E não seria incomum que suas preferências dentro do rap também tenham mudado
0: Em 2006 o mundo era diferente O Spotify mal tinha nascido e o YouTube também gatinhava o rap no Brasil era um gênero que havia caído no ostracismo, pelo menos para o grande público. Com a pausa dos Racionais MC e a morte de sabotagem, o rap era, mais uma vez, apenas o primo pobre dos outros ritmos tocados no Brasil.
2: Hoje, a coisa está diferente. Como diria Dom L., qualquer bandinha de reggae é o rap. O hip-hop, de forma geral, voltou a encher o ouvido do público. Bancas surgiram, artistas com recordes de visualização e shows lotados. Assim, fica fácil entender por que novos artistas estão entrando cada vez mais nesse meio. Hoje, o rap e o hip-hop no Brasil são verdadeiras máquinas de grana e sucesso.
1: Mas teve alguém que nunca desistiu do rap. Alguém que estava lá desde o começo. Fazendo seu corte sem muito dinheiro, mas sobrando amor. Aliás... Foi no mesmo ano de 2006 que esse cara lançou seu primeiro álbum de rap.
0: E, no episódio de hoje, falaremos sobre um dos nomes que já está gravado na pedra fundamental do rap BR. Kleber Gomes, o
1: não
2: O jovem Kleber Cavalcante Gomes nasceu no ano de 1975 em Santo Amaro, mas cresceu lá no Grajaú, em São Paulo, onde ele vive até hoje. Criolo é filho de cearenses, mas nascido em São Paulo. O pai era metalúrgico, a mãe, benzedeira do bairro. Porém, nunca deixaram a música de lado. A mãe cantava, e Criolo sempre estava escutando os discos e fitas de samba do pai. Lá no Jardim das Embuias, Kleber também escutava muita música dos vizinhos, cada um trazendo um ritmo diferente, de diferentes lugares do Brasil que seria essencial para sua obra no futuro.
1: E a vida escolar do Kleber é um capítulo à parte. Em janeiro de 1990, o garoto de 14 anos e a mãe com 39 chegaram cedo à escola estadual Professor Esther Garcia, no Grajaú, distrito pobre da zona sul de São Paulo. Quando Dona Vilani foi matricular o filho, ele sugeriu, bora mãe, não vai matricular também? Assim, acabaram por estudar na mesma turma, mãe e filho, os três anos escolares.
0: Queria uma vaga para o Kleber, arriscou a cearense Maria Vilani Cavalcante Gomes. Naquela época, a dona de casa dividia a criação dos cinco filhos com o marido, seu Cleon. Enquanto a secretária preenchia os papéis da matrícula, Kleber puxou da insólita sugestão. Desde pequeno, escutava falar que Maria não pôde estudar quando era criança e se alfabetizou praticamente sozinha. Sabia ainda que a mãe adorava ler e que a adulta se esforçou para terminar o curso de Mobral, o precursor desses atuais supletivos. Vamos fazer o colegial junto?
2: Tem uns menino bom novo hoje aí na rua para lá e para cá que corre pelo certo, ah, mas já tem uns também que eu vou te falar viu. Só por Deus viu. Eu... Mandei falar para não arrastar, não botar o subir os dois tiuzinhos. A secretária, tão espantada quanto Maria, acabou a acolhendo a ideia e a levou a direção da escola, que não impôs nenhum obstáculo. Mãe e filho completaram, assim, o segundo grau. Frequentavam as aulas noturnas, compartilhando sempre a mesma classe. Em dezembro de 92, Kleber e Maria se formaram no colegial. Ele tinha 17, ela 42. Ao longo de todo o curso, ambos frequentaram a mesma classe da Escola Estadual Professora Esther Garcia, lá no Grajaú, distrito pobre e populoso de São Paulo. Boa de gramática, a mãe auxiliava o filho nas lições de português. O garoto retribuía ele dando uma força com o inglês.
1: Seguindo os passos da mãe, Kleber se aproximou do universo acadêmico. A caminhada, porém, não vingou tanto. Ele passou por faculdades de artes e de pedagogia sem nunca as concluir. Preferiu apostar em uma carreira menos ortodoxa e muito errática. A de rapper lançou-se nos palcos um pouco antes do colegial. De início, em cena se apresentava como Kleber mesmo. Depois, virou criolo do. Olho. Então, ha, ho, demorou, demorou,
0: Assim, Criolo foi correr atrás de dinheiro como empacotador, caixa, repositor, vendedor de roupa, de porta em porta, homem placa, além de ter trabalhado durante 13 anos como professor e educador social com crianças e adolescentes. A mãe, entretanto, foi além nos estudos. Formou-se em filosofia, com pós-graduação em línguas, literatura e semiótica. Que orgulho, hein?
2: Para um jovem tentando ganhar a vida nas ruas do Grajaú, o sonho de viver o rap pode parecer distante.
1: Mas Criolo Doido foi além disso Resolveu viver para o rap Logo cedo, o jovem Kleber Mostrou que tinha vocação para isso Aos 11 anos, já soltava versos pela comunidade Aprendeu que o rap Era sua forma de expressão ao ver um amigo compor um verso Aos poucos, ele foi escrevendo Seus versos de rap e suas canções Mas também a história da cena hip hop De São Paulo Nos anos seguintes, ele acabou entrando para a faculdade Tentou dois cursos, mas abandonou Por perrengue financeiro O dinheiro só não deixou abandonar a música.
0: Mas apesar de ter começado a cantar rap em 1989, Criolo somente começou a aparecer no cenário musical nos primeiros anos da década de 2000. Lá no fim dos anos 90, Criolo conheceu um grande aliado, o DJ Dandã. É em 2006, Dandã e Criolo fundaram juntos a já lendária Rinha dos MCs, onde rappers de toda São Paulo vinham competir em batalhas de freestyle. O cenário era no bom sentido, violento. Emicida, cria das rinhas, exemplifica bem.
2: Canibalismo selvagem dos MC Durango. Porque só um canta de galo, o resto é frango. Vontade de pisar descalço no tablado. No Graja, onde só quem é conhece o solo sagrado.
1: Quem frequentava a cena do rap em São Paulo nos anos 2000 provavelmente viu crioulo circulando por entre as batalhas de rimas. Naquela época, o jovem Kleber ainda assinava crioulo doido. Com chapéu de mexicano ou distribuindo salgadinhos para quem fizesse a melhor rima da noite, Kleber Cavalcante Gomes sempre foi o cara no qual muitos rimadores novatos se espelharam.
0: A rinha dos MCs era uma festa de hip-hop dedicada às batalhas de improviso. Mas o freestyle é uma arte que o próprio crioulo não domina. Grande admirador da batalha de rap e vendo tanto jovens talentos ele acabou por criar um espaço de encontro que incentivava a proliferação dessa arte. E deu certo.
1: Mas quando o Nó Orelha surgiu, lá em 2011, muita gente se perguntou, quem é Criolo.
0: Desculpa
2: se não me apresentei a você.
1: Esse é meu cartão, trabalho no buffet. Desde o começo
2: dos anos 2000, o ainda Criolo doido já cantava, mixava e subia algumas músicas no seu perfil do MySpace. A conjunção de todo o trampo do cara resultou na primeira versão do disco Ainda É Tempo, lançado lá em 2006, ali, Criolo já mostrava que tinha algo mais a dizer. Sua musicalidade era rap puro, mas não há como negar que a temática desviava um pouco do que a gente via até então.
0: Beleza, mas e depois?
1: Criolo continuou na ativa tocando seus diversos projetos dentro do hip hop. Quanto aos palcos, bem, Criolo queria parar. Mas espera aí, você deve estar se perguntando, ele ia parar antes da fama? Acontece que cantar rap naquela época não estava indo tão bem para ele. E com o ainda tempo já gravado, Criolo Doido sentiu que já havia feito seu papel dentro do rap. Era então o momento de ajudar a galera da nova geração. Passar de espadachim do rap a mestre por trás das cortinas. Ai,
0: Mas os deuses da música têm jeitos estranhos de brincar com os destinos.
2: Crioulo, decidindo se afastar um pouco da música, decidiu gravar alguns trabalhos, mais como registro, para mostrar para a família e amigos. O DJ Dandan topou a ideia e chamou o produtor Daniel Ganjaman para ajudar na produção. Vendo que teria um suporte de estúdio que nunca teve antes, Criolo decidiu experimentar alguns ritmos diferentes. Afinal, era só para ficar guardado, né?
1: O que aconteceu então foi mágico. Nona Orelha veio com tudo que havia de melhor dentro do Criolo. Rap, reggae, samba e até o Brega deram as caras nas poucas faixas desse trabalho. Não tinha como não mostrar essa beleza para o mundo.
0: Em 2011, o Nona Orelha foi apresentado ao mundo. Lançado com download gratuito, o CD rapidamente virou uma febre no Brasil, aparecendo em qualquer festinha minimamente mais descolada, país afora.
1: Foi aqui que Criolo
2: decide abandonar o doido de seu nome. Para ele, ser chamado de doido é um elogio tremendo, que ele ainda não era digno de receber. Essa história, como muitas
1: outras envolvendo o artista, já viraram lenda no mundo do rap BR. Difícil é falar de um álbum que tão rapidamente entrou para a história da música brasileira, um clássico instantâneo. É rap, claro, mas também é samba, brega e com certeza MPB. Desse caldeirão de ritmos nasceu uma mistura empolgante, dançante e mais que relevante para o cenário da música nacional. Cruz Transamazônica pra levar pra freguês.
0: crioulo quis experimentar. Aliás, experimentar não. Ele deu foi um puto mergulho na música brasileira, abraçando tudo aquilo que ele ouviu durante toda a sua vida, colhendo aqui e ali as coisas que ele mais gostava. Essa mistura não tinha como dar errado. Desde o rap jazz de subir o dois tiozinho até a breguíssima e tocante freguês da meia-noite crioulo mostra que sabe do que tá falando. Ou melhor, cantando.
2: O disco ainda nos presenteia com reggae em Samba Samei e um sambinha delicioso no Linha de Frente, de onde a gente tira o nome do álbum, Nó na Orelha. Aliás, vale a pena parar aqui. O crioulo trouxe a turma da Mônica pra Perifa. Nessa faixa, ele faz uma alusão às crianças que entram pro mundo do tráfico, fazendo um contraponto que embala e ainda faz pensar. Afinal, a padaria, meus amigos, nunca, nunca vendeu bom. Que é de ruim sempre cai pra cá.
1: Tem pouca gente na fronteira, então é só chegar. A fama então veio. Engraçado pensar em como estamos acostumados a ver gente muito nova despontar no cenário musical. Com o criolo não foi assim. Até alcançar a audiência nacional, o cantor batalhou muito. Fato que ele não deixa de exaltar em cada uma de suas entrevistas, que foram muitas depois do sucesso de Nona Orelha.
0: Isso foi em 2011. Nesse ano, foi chamado para participar do VMB 2011 da MTV, sendo dedicado nas categorias Videoclipe do Ano, com Subir o Dois Tiozinho, Artista do Ano, Álbum do Ano, com Nó na Orelha, venceu, Música do Ano, com Não Existe Amor em SP, e também venceu, e como Banda ou Artista Revelação, que, pô, venceu. Nessa premiação, o rapper também cantou Não Existe Amor em SP ao lado de Ninguém Mais, Ninguém menos que o Rei Caetano Veloso.
1: Neste chamou em ST. Os bares estão cheios de
0: vazia. Este ano também foi o vencedor do prêmio Multishow na categoria Experimente.
2: Entre 2012 e 2013, Criolo se juntou ao Mc na turnê Criolo e MC da ao vivo, de onde saiu um registro foda que você pode ver no YouTube. Em 2014, Criolo preparava seu novo ataque com o álbum que seria, para o grande público, a sua segunda ofensiva do bem para a música brasileira.
1: Pois é, o Ainda Tempo, de 2006, permanecia até então como uma obra underground, muito diferente do seu novo sucesso, Convoque Seu Buda.
2: Parinha e cachaça é fermento pra massa, quem não tá no bolo disfarça desgraça. Sonho é o um doce difícil de conquistar. Seu padeiro quer uma casa pra
0: morar. Repete muita coisa do que fez o sucesso de Nona Orelha, mas com um tempero a mais. Repleto de participações, tanto nas vozes quanto na produção, convoque seu Buda já era esperado com entusiasmo pelos antigos e pelos novos fãs do cantor.
2: Uma faixa específica chama a atenção. Antes do disco entrar em produção, viraliza uma entrevista do criolo com o Lázaro Ramos, na qual o rapper faz uma acertada, porém confusa a análise da sociedade brasileira. Repara só! Sim. O que é a ascensão da classe C? É tipo leite que a gente comprava, leite tipo C, aí tinha o tipo A da fazenda. A gente, a gente, a gente já ficou no, 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 numa caixinha de novo, entendeu? Uhum. É dinheiro? A ascensão da classe C é dinheiro? Classe C de quê? De nota C? Que você não tirou nem A nem B? Aí tem que dar um, um ou dois passinhos atrás para A alma flutua, o corpo precisa de alimento. Se não tem leite, a criança chora. Dependendo do, do livro, uma arma você compra pelo décimo do preço desse livro. E que ascensão é essa? Alguém nos
1: ajude, Lázaro, a entender. Criolo tira leite de pedra de forma poética e absurdamente crítica. Na terceira faixa do disco, o cartão de visita, que conta com a voz de Tulipa Ruiz, o cantor faz uma sátira com a própria entrevista que deu. Como a música fala de discrepâncias sociais, acaba sendo uma cartada de gênio do rapper.
0: Nesse álbum, Crioulo passa por samba, reggae, forró e rock. Discute diferenças de classes, problemas sociais, popa e ainda faz referências a Naruto e GTA, a Shiva e Buda. Com rimas complexas, desde o samba ao reggae e passando por um baião, Criolo novamente espreme um suco de Brasil aqui. Naturalmente, o álbum foi muito bem aceito, tanto pelos fãs quanto pela crítica.
2: Foi nessa onda que Criolo continuou ganhando espaço na cena da música brasileira. Ah, e lembra aquele primeiro álbum, o Ainda Há Tempo? Em 2016, uma jogada de mestre, Criolo resolveu relançar esse álbum, não sem antes dar uma revisitada nas letras que escrevera há 10 anos atrás. Afinal, o ano era 2016. E as coisas
1: estavam bem diferentes no mundo saber, Pois é, dez anos depois falar, O rapper diz que abriu os olhos e mostra diz, A nova versão adoece, daquelas canções que, é que nem é ele Se sente mais à vontade pra cantar parece, Como Vasilhame e Brea
2: uhum. 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 O universo tá aí uhum. Alguém vai se iludir Se as mina, Deus, irmão, vão colar Se a ideia é firmeza, até pode constar
1: a ideia inicial era fazer um show comemorativo para que a data não passasse batido, mas como a trilha original das músicas tinha sido perdida em estúdio, ele resolveu regravar algumas das faixas e lançar uma nova versão do álbum, com direção musical de Daniel Ganjamem, incluindo as letras alteradas.
0: Criolo admite que, por falta de conhecimento, havia usado nas músicas alguns apelidos e conceitos errados. O rapper, num exemplo de autoconhecimento, entendeu que muito do que havia ali não era mais verdade pra ele, e resolveu mudar algumas coisas. E o resultado ficou espetacular.
2: Então, depois de tudo isso que a gente falou, era de se esperar que o rapper continuasse lançando trabalhos incríveis nessa pegada, com rap, reggae, MPB e toda essa mistura gostosa que faz o crioulo ser o que é. Certo? Errado. O cantor tinha mais uma carta na manga pra
1: impressionar o público e também a crítica. Em 2017, Criolo lança Espiral de Ilusão, um álbum inteiro de samba. Foi o quarto álbum de estúdio do rapper brasileiro Criolo, com produção de Daniel Ganjament e Marcelo Cabral. Lançado em 28 de abril de 2017, o disco conta com 10 sambas autorais inéditos.
2: Acho que você não me entendeu Meus meninos são o que você teceu em resistência ao mundo que Deus deu? E eu não aceito não, não.
0: Apesar de ter sido muitíssimo bem recebido pela crítica especializada, Espiral de Ilusão foi criticado por parte do público de rap pela direção tomada pelo artista. Muita gente torceu o nariz e não entendeu essa guinada do cantor. Mas não importa. Com o Espiral de Ilusão, o Criolo leva seu público a Cartola e Paulinho da Viola, mas também apresenta Ricão e Tona Nata Paulistana. Sem esquecer de buscar Clara Nunes. É um trabalho muito legal levar esse público ao samba. Ainda assim, como o Criolo gosta de enfatizar, isso não é menos hip hop.
2: Na visão dele, hip hop é a essência. E a visão crítica do ritmo está presente em muitas das músicas, em especial Menino Me Mata. Pois um, quem não vive em verdade, meu bem, flutua Nas ilusões da mente de um louco qualquer E eu não aceito, não, não Eu não aceito essa indisciplina
1: Acho que você não me entendeu Assim, Crioulo continua escrevendo as novas páginas da música brasileira e não há quem ouse duvidar da genialidade do menino do Grajaú.
0: Criolo não deveria ser novidade. Ele é o que o Brasil entrega de melhor, seja no rap, no samba ou na MPB. E não é pouco falar que hoje ele é, sem dúvidas, crioulo doido. Doido porque, assim como ele gosta de falar, esse é um adjetivo para poucos na música.
2: Depois de tudo isso, se você ainda não é, assim como a gente, apaixonado pelo crioulo, algo está errado. Alguém nos ajude, Lázaro. Entender. Lázaro alguém nos ajuda a entender Acha que tá mamão
1: Então, galera, satisfeitos? Fizemos um bom dever de casa? Satisfeitos. Eu acho que a gente conseguiu falar tudo sobre o crioulo,
0: né? É, a gente conseguiu falar tudo. Isso
1: aí. Se a gente não falou alguma
2: coisa... Se ficar faltando alguma coisa, o ouvinte pode ajudar a gente. Conta alguma curiosidade que você sabe. Fala alguma música que a gente não poderia deixar de ter comentado. Algum, algo sobre os novos trabalhos, os antigos trabalhos. Sobre a história do artista como um todo.
0: Isso mesmo, gente. Usa aí o espaço dos comentários. Vamos trocar ideia pra gente poder saber o que é que vocês querem ouvir aqui na Escuta.
1: E sexta-feira que vem a gente tá de volta com mais um Escuta Que É Bom. Dessa vez nós vamos falar sobre sertanejo. Que polêmico, hein, galera? E vamos trazer oh, aí... <risos> vamos trazer aí muitas músicas como referências históricas, aí, marcos históricos na
2: música sertaneja. E lembrando que a gente não é especialista, a gente pesquisou bastante.
1: Vale lembrar.
2: Vale lembrar. Então, é, a gente conta muito com essa colaboração de vocês. Se vocês acham que ficou faltando algo, a gente vai trocar essa ideia depois que sair o próximo
1: episódio.
0: A gente vai falar de Bruno e Marrone? Vamos,
1: vamos, com, vamos certeza. com certeza. Vamos dormir Você na vai? praça? <risos> a gente <risos> vamos, vamos vai tá
0: falar bem. de Chitão e Chororó?
1: Vamos, a com certeza. A falar de, não de fundo Esse era o fundo. A
0: gente vai falar de Rick Renner?
1: Vamos, não, não vamos ah. falar de Rick Renner não. É
2: proibido falar de Rick Renner aqui. E a gente estabeleceu uma regra que Rick Renner é persona não
1: grata. Não sei o porquê eu não sei. Então escuta aí semana <risos> que vem, escuta, que é, bom. Escuta, escuta que é bom. bom. escuta que é bom. Escuta que é bom. Escuta que é bom,
2: escuta que é bom. Escuta
1: aqui. Escuta, escuta.